0: وسهلا بكم معكم ماريز فنجي وأنتم تصغون الآن إلى البودكاست الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا اليوم إلى اليوم السادس والعشرون آخر يوم في مرحلة البطارقة وسنبدأ غدا مرحلة جديدة في مصر والخروج من مصر فلنتشجع ولنتابع قراءتنا في هذه المسيرة لأننا نسير قدما كما ترون تكوين الفصل التاسع وأربعون بركات يعقوب ثم دعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يكون لكم في لاحق الأيام اجتمعوا وأصغوا يا بني يعقوب أصغوا إلى إسرائيل أبيكم رأوبين أنت بكري قوتي وأول رجولتي فاضل في الشموخ فاضل في العزي فرتك الماء لن تفضل لأنك علوت مضجع أبيك حينئذ دنست فراشي عليّ شمعون ولاوي أخوان سيوفهما ألات عنف مجلسهما لا تدخله نفسي وإلى جماعتهما لا ينضم قلبي لأنهما في سختهما قتل أناسا وفي هواهما عقرا ثيرانا ملعون سختهما فإنه شديد وغضبهما فإنه قاس أقسمهما في عقوب وأبددهما في إسرائيل يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على رقبة أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا شبل أسد من الافتراس صعد يا بني، جثم وربض كالأسد واللبوءة فمن ذا يقيمه. لا يزول الصولجان من يهوذا ولا عصا القيادة من بين قدميه إلى أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب. رابط بالجفنة جحشه وبأفضل كرمة ابن حمارته غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه عيناه أشد ظلمة من الخمر أسنانه أشد وياضا من اللبن زبلون سواحل البحار يسكن ومتن السفن يركب وحدوده في جوار صيدون يساكر حمار صلب العود رابد بين الزرائب وقد رأى الراحة ما أجودها والأرض ما أروعها فأحنى كتفه للحمل وصار للسخرة عبدا دان يحكم لقومه كأحد أسباط إسرائيل يكون دان ثعبانا على الطريق وقرناء على السبيل يلسع عرقوب الفرس فيسقط الراكب إلى الوراء خلاصك انتظرت يا رب جاد يغزوه الغزاة وهو يغزو في أعقابهم أشير خبزه دسم وهو يعطي مآكل ملوك فاخرة نفتلي أيلة سابحة تلد شوادين ظريفه يوسف غرسة خصيبة غرسة خصيبة على عين لها أخصان تسلقت السور تحداه أصحاب السهام ورموه واضطهدوه لكن قوسه ثبتت وسواعد يديه تشددت من يدي عزيز يعقوب من اسم الراعي حجر إسرائيل من إله أبيك فليعنك ومن القدير فليباركك بركات السماء من العلاء وبركات الغمر الرابد في أسفل وبركات الثديين والرحم بركات أبيك تفوق بركات الجبال الأزلية ومنية التلال القديمة ولتكن على رأس يوسف وعلى قمة رأس النذير بين إخوته بنيامين ذئب مفترس في الصباح يأكل الفريسة وفي المساء يقسم الغنيمة هؤلاء كلهم أصباط إسرائيل الاثنى عشر وهذا ما قال لهم أبوهم وباركهم، كل واحد بركته باركهم، وفات يعقوب، وأوصاهم يعقوب وقال لهم، أنا منضم إلى أجدادي، فادفنوني مع أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، المغارة التي في حقل المكفيلة بإزاء ممر في أرض كنعان، والتي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر، هناك دفن إبراهيم وسارة إمرأته وهناك دفن إسحاق ورفق إمرأته وهناك دفن تليئ شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث فلما انتهى يعقوب من وصيته لبنيه ضم رجليه على السرير وفاضت روحه وانضم إلى أجداده سفر التكوين الفصل الخمسون جناز يعقوب فارتم يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله وأمر خدامه الأطباء أن يحنط أباه فحنط الأطباء إسرائيل ودام ذلك أربعين يوما لأنه كذلك تدوم أيام التحنيط وبكى عليه المصريون سبعين يوما ولما انقضت أيام البكاء عليه كلم يوسف بيت فرعون وقال إني لتحضوة في عيونكم فتكلموا على مسامع فرعون وقولوا له إن أبي قد استحلفني وقال لي ها أنا ذا أموت ففي قبر الذي حفرته لي في أرض كنعان هناك ادفني، والآن دعني أصعد فأدفن أبي وأعود فقال فرعون اصعد فادفن أباك كما استحلفك فصعد يوسف ليدفن أباه وصعد معه جميع حاشية فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر وجميع آل يوسف وإخوته وآل أبيه وتركوا عيالهم وغنمهم وبقرهم في أرض جسان وصعدت معه مركبات وفرسان فكان الموكب عظيما جدا فوصلوا إلى بيدر الشوكة الذي في عبر الأردن وندبوه هناك ندبا عظيما وبليغا جدا وأقام يوسف لأبيه مناحة سبعة أيام فرأى سكان أرض كنعان المناحة في بيدر الشوكة فقالوا هذه مناحة عظيمة للمصريين ولذلك سمي المكان مناحة المصريين وهي في عبر الأردن وصنع ليعقوب بنوه كما أوصاهم فحملوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي إزاء ممر ثم رجع يوسف بعد أن دفن أباه إلى مصر هو وإخوته وسائر من صعد معه لدفن أبيه من وفاة يعقوب إلى وفاة يوسف فلما رأى إخوة يوسف أن قد مات أبوهم قالوا لعل يوسف يحقد علينا ويكافئنا على الشر الذي فعلناه به فأرسل من قال ليوسف إن أباك أوصان قبل موته وقال كذا تقولون ليوسف أرجو أن تغفر لإخوتك ذنبهم وخطيئتهم فقد فعلوا بك سوءا والآن أسألك أن تصفح عن ذنب عبيد إله أبيك فبكى يوسف حين قيل له ذلك وجاء إخوته أيضا فارتمعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيد لك فقال لهم يوسف لا تخافوا علّي أنا مكان الله أنتم نويتم علي شرا والله نوى به خيرا لكي يصنع ما ترونه اليوم ليهب الحياة لشعب كثير والآن لا تخافوا أنا أعولكم أنتم وعيالكم وعزاهم وخاطب قلوبهم وأقام يوسف بمصر هو وبيت أبيه وعاش يوسف مئة سنين ورأى يوسف من بني أفرائيم الجيل الثالث وقد ولد أيضا على ركبتيه بنو ماكير بني منسة وقال يوسف لإخوته ها أنا ذا أموت والله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي أقسم عليها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب واستحلف يوسف بني إسرائيل وقال إن الله سيفتقدكم فأصعد عظامي منها هنا ومات يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين فحنطوه وجعل في تابوت بمصر كتاب أيوب الفصل واحد وأربعون لقد خاب أمل صياده أفلا يصرع الإنسان لمجرد رؤيته لا يجرؤ أحد أن يثيره فمن الذي يقف أمام وجهي من بادأني بنعمة فأوفي إليه وكل ما تحت السموات هو لي، إني لا أسكت عن وصف أعضائه وبيان مآثره وحسن بنيته. من كشف مقدم لباسه؟ ومن يدخل بين صفي درعه؟ من فتح مصراعي فمه؟ إن دائرة أسنانه هائلة، ظهره صفوف تروس مختومة بختم ملزز، ينضم بعضها إلى بعض فلا تتسلل الريح بينها. كل منها ملتصقة بالأخرى فهي متماسكة لا تنفصل عطاسه يقضح النور وعيناه كأشفان الفجر تخرج من فمه مشاعل ويتطاير منه شرر النار ومن من خريه ينبعث دخان كأنه من قدر تغلي على النار نفسه يضرم الجمر ومن فمه يخرج لهيب في عنقه تكمن القوة وأمامه يعد الهول مطاوئ لحمه متلاصقه مسبوكه عليه لا تتزحزح قلبه صلب كالحجر وقاس كالرحى السفلى عند نهوده ترتاع الآلهه ومن الذعر ينصرفون لا يثبت السيف الذي يصيبه ولا الرمح ولا المزراق ولا السنان يحسب الحديد تبنا والنحاس خشبا مسوسا لا يهزمه صاحب القوس وحجارة المقلاع تنقلب قشا يحسب المطرقة قشا ويضحك على اهتزاز الحرب من تحته شقف محدد كالمشت يزحف على الطين يغري الهاوية كالمرجل ويحول البحر إلى قدر طيب يخط وراءه سبيلا نيرا فيحسب الغمر شعرا أشيب ليس له في الأرض مثيل وقد طبع على عدم الخوف يسدد نظره إلى كل متعال وهو ملك على جميع بني الكبرياء الفصل الثاني وأربعون جواب أيوب الأخير فأجاب أيوب الرب وقال قد علمت أنك قادم على كل شيء فلا يستحيل عليك مراد من ذا الذي يخفي التدبير في غير علم إني قد أخبرت من غير أن أدرك بعجائب تفوقني ولا أعلم اسمع فأتكلم أسألك فأخبرني كنت قد سمعتك سمع الأذن أما الآن فعيناي قد رأتك فلذلك أرجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد الخاتمة الرب يلوم الحكماء الثلاثة وكان بعد أن كلم الرب أيوب بهذا الكلام أن قال لألفاز التيماني إن غضب قد اضطرم عليك وعلى كلا صاحبيك لانكم لن تتكلموا علي بحسب الحق كعبد ايوب فخذوا الان لكم سبعه ثيران وسبعه كباش واذهبوا الى عبد ايوب واصعد محرقه عنكم وعبد ايوب يصلي من اجلكم فاني ارفع وجهه ولا اعاملكم بحسب حماقتكم لانكم لم تتكلموا علي بحسب الحق كعبد ايوب فذهب اليفاز التماني، وبلدد الشحي، وصوفر النعمتي وصنع ما أمرهم الرب، ورفع الرب وجه أيوب، الرب يرد لأيوب ثروته، وأعاد الرب لأيوب مكانته لأنه صلى لأجل أصدقائه، وزاد الله أيوب ضعف ما كان له قبلا، وزاره جميع إخوته وأخواته وكل من كان يعرفه من قبل وأكلوا معه خبزا في بيته ورثوا له وعزوه عن كل المصيبة التي أنزلها الرب به وأهدى له كل منهم فضة وخرصا من ذهب وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه فكان له من الغنم أربعة عشرة ألفا ومن الإبل ستة ألاف وألف فدان من البقر وألف أتان وكان له سبعة بنين وثلاث بنات وسمى الأولى يماما والثانية صبرا والثالثة قرن كحل ولم توجد نساء في الحسن كبنات أيوب في الأرض كلها وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إخوتهن وعاش ايوب بعد هذا وأربعين سنه وراى بنيه وبني بنيه الى اربعه اجيال ثم مات ايوب شيخا كبيرا قد شبع من الايام. المزمور السابع عشر صلاه لداود يا ربي للعدل استمع وللصراخ انصت والى صلاتي اصغي فلا غش في شفتي ليصدر قضائي من لدنك فترى الاستقامه عيناك قد سبرت قلبي وافتقدتني ليلا وبالنار محصتني فلم تجد شيئا وأفكاري لم تتجاوز فمي كما يفعل الناس بحسب كلام شفتيك لزمت الطرق التي فرضتها فثبت في سبلك خطايا لألا تزل قدمايا اللهم إني دعوتك لأنك تجيبني فأمل أذنك إلي واستمع قولي أفض مراحمك يا مخلص المعتصمين بيمينك من المعتدين، احفظني حفظ الحدقة إنسان العين، وبظل جناحيك استرني من وجه الأشرار الذين يبطشون بي والأعداء الذين يحاصرونني طالبين نفسي. أغلق بالشحم قلوبهم وبالكبرياء نطقت أفواههم، ها إنهم يتقدمون علي ويحيطون بي وإلي يحدقون ليصرعوني. يشبهون الاسد المتلهف للافتراس والشبل الرابدة في المخبأ. قم يا ربي وواجهه واصرعه وبسيفك نج من الشرير نفسي وبيدك يا رب انقذها من بني البشر الذين انما حظهم من هذه الدنيا. فاملا بطونهم من ذخائرك فيشبع بنوهم ويترك لاطفالهم فضلاتهم. اما انا فبالبر اشاهد وجهك وعند اليقظه أشبع من صورتك أيها الآب السماوي إننا نشكرك ونمجدك نقدم لك التسبيح والإكرام نشكرك لأنك شاركتنا بكلمتك نشكرك لأنك أعطيتنا أن نسير هذه المسيرة مع البطارقة مع إبراهيم وأسحاق ويعقوب مع سارة ورفقة وليئه ورحيل نشكرك لأنك علمتنا الكثير من خلال قصتنا مع يوسف وصديقنا أيوب نشكرك لأنك جعلتنا نفهم أن لكل شيء معنا في هذه الحياة حتى الألم حتى عندما لا نقضي ان نفهم ماذا يحصل أنت قادر أن تصنع خيرا من كل شيء ونشكرك لأنك تذكرنا بأنه علينا أن نثق بك دائما حتى عندما لا نفهم ماذا يحصل وتشتد الصعاب لأنك أنت دائما معنا تحبنا باسم يسوع نصلي آمين لقد وصلنا إلى اليوم الأخير في مسيرتنا مع البطاركة ونلاحظ ان يعقوب لم يبارك اولاده الثلاثه البكر انما بارك يهوذا ابنه الرابع وقد اعلن ان الصولجان لن يفارقه حتى ياتي لمن ينتمي وهو بذلك كان يتنبا بالذي سياتي من نسل ابنه وسيكون ملكه دائما ونحن نعرف ان يسوع جاء من سلاله يهوذا وداود ومملكته على الارض وفي السماء تدوم الى الابد نحن نرى هنا حقا نبوءة عن الرب يسوع المسيح من العهد القديم من أيام يعقوب من أيام البطاركة. بعد أن مات يعقوب ودفن توقع إخوة يوسف أن ينتقم منهم بكى يوسف لعدم ثقة إخوته في مخفرته لهم لقد كان من الصعب عليهم أن يصدقوا أنه يمكن ليوسف أن يصفح حقيقة عن بيعهم إياه عبدا ولكن لدهشتهم لم يصفح فقط عنهم بل وعد أن يعتني بهم وبعائلاتهم لقد كان غفران يوسف كاملا وبهذا يعطينا مثلا كيف يقبلنا الله في نعمته ويسامحنا ويغفر لنا رغم عدم استحقاقنا. عندما نصبح على يقين بأن الله يغفر لنا حتى وإن كنا قد تجاهلناه أو رفضناه لابد أن يجعلنا هذا قادرين أن نغفر للآخرين متى أخطأوا تجاهنا. يوسف أكد لإخوته مرة أخرى أن الله قد سمح بحدوث ذلك وقال لهم لا تخافوا هل أنا أقوم مقام الله؟ أنتم نويتم لي شرا ولكن الله قصد بالشر خيرا وهنا نرى إرادة الله المتسامحة أو كما يسميها البعض المتساهلة إن الله لا يريد بعض الأشياء ولكنه يسمح لها بأن تحدث من أجل خير أكبر الله لا يرغب بالشر ولكنه يسمح بحدوثه لأنه يريد أن يحترم حريتنا ولكن متى سمح به فهو يخرج منه خيرا أعظم. إن الله يدعونا لأن نثق به أكثر وأن نعلم بأنه هو دائما يجلب خيرا من كل شر من كل ألم نعاني منه من كل ظلم نتعرض له. عندما تحدث المعاناة هذا لا يعني أن الله قد تركنا. كما رأينا مع يوسف الله كان معه عندما رفض من إخوته وبيع كعبد عندما اتهم زورا ووضع في الحبس في كل مراحل حياته الله كان معه لم يتركه وحده حين تركه الجميع الله كان معه إن الله يدعو كل واحد منا لأن نثق به لأن نقول له صحيح أننا لا نقدر أن نفهم لماذا تسمح بحصول هذه الأمور ولكننا نعي رب أنك أكبر منها أنك أنت الضابط كل شيء وأنك القادر على كل شيء أنت قادر أن تجلب خيرا أعظم منها إذا رددنا هذه الصلاة وإذا جددنا ثقتنا بالله في كل لحظة وتذكرنا قصة يوسف وقصة أيوب وغيرها هذا يعطينا رجاء ويعطينا ثقة أكبر بأن الله معنا وأننا لسنا نسير على هذه الدرب وحدنا نحن لسنا منسيون مهما نسينا العالم مهما تركنا وتخلى عنا أعز الناس لنا واتهمنا زورا إن الله معنا دائما أبدا وهو لا يتركنا عينه لا تخفل عنا أبدا وصلنا اليوم أيضا إلى ختام كتاب أيوب حيث تكلمنا كثيرا عن مشكلة الشر ولكننا لم نصل إلى علاج لها إن الله لم يقدم لنا سببا معينا لسماحه بحصول الشر هو يجيب على أيوب بأسئلة ويقول في النهاية إن الطريقة الصحيحة لمواجهة الألم والشر أو الإجابة عنهما هي الله وحده هي الثقة بالله وحده وهذا هو سر الخلاص هذا هو سر الصليب إن الله بنفسه بشخص يسوع المسيح قد اختبر الألم إن الله قد أجاب أيوب بأنه جعله يراه وقد قال أيوب بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأت عينيك ورؤية الله وخطابه كان كافيا لأيوب ليعين بصراحة وأمانة أنه هو كان غبياً كما الله استجاب لأيوب بإظهار وجهه بمعاينة وجهه هو يستجيب لنا بمعاينة وجه يسوع هذا الوجه الذي رأيناه متألما منكسرا مجروحا محطما مصلوبا ونحن نعلم جيدا أن القصة لم تنتهي بالصليب والألم إنما بالقيامة واليوم رأينا في قصة أيوب كيف أن الله باركه وعوض عليه بأسرة جديدة وثروة أكبر هناك اسئله متعدده يمكن ان نطرحها على انفسنا عندما نتالم والمهم هو كيف نجيب عليها حين نتساءل هل يعاقبني الله من اجل خطيه فلأسرع الى سر الاعتراف واعترف بالخطيه التي اظن انها سبب الامي هل يهاجمني الشرير لاني احاول ان احيا كمسيحي ان اعيش دعوتي بامانه فالالتجئ الى الله واطلب منه القوه لاثابر في عيش مسيحيتي هل يعدني الله لخدمة خاصة فأتعلم أن أكون عطوفا على المتألمين علي إذن أن أقاوم رثاء الذات وأطلب من الله أن يفتح الأبواب للفرصة وأن يعينني لأكتشف الآخرين الذين يتألمون حولي والذين هم بحاجة لوجودي معهم هل وقع علي أنا بالذات الاختيار للامتحان مثل أيوب؟ في هذه الحالة علي أن أقبل مساعدة جماعة المؤمنين وأن أثق في الله الذي يتمم قصده من خلال كل شخص ومن خلالي هل ألامي نتيجة لأمور طبيعية لست مسؤولا عنها مسؤولية مباشرة؟ يجب أن أعلم أنني أعيش في عالم خاطئ أن أتذكر ذلك حيث يتألم الناس الصالحون والطالحون ولكن الصالح عنده الوعد من الله بأن ألامه ستنتهي يوما من الأيام على هذه الأرض أو في العالم الثاني في الحياة الأبدية حيث الفرح الأبدي إذا كنت أتساءل هل ألام نتيجة سبب غير معروف؟ لا يجب أن أسمح للألم أن يسيطر علي وأن أعيش كضحية بل علي أن أجاهر بإيمان بالله علما أنه يعتني بي وأن أنتظر معونته بصبر لأنه هو دائما معي ولا يتركني نشكر الله على كل الدروس التي تعلمناها في هذه المسيرة حتى يومنا السادس والعشرون اليوم لقد انتهينا من الفترة الزمنية الثانية مع البطاركة. هذه المرحلة التي كانت طويلة كانت طريقا طويلا ومتعرجا حيث تابعنا إبراهيم ونسله إلى أرض الميعاد وتم التصديق على وعود الله الثلاثة لإبراهيم الأرض والسلالة الملكية والبركة العالمية من خلال عهد أبرمه الله معه غالبا ما يكتب الرب بشكل مستقيم بخطوط ملتوية وهو يكشف عن إرادته للبشرية بينما كانت أرض الميعاد هي الهدف على إسرائيل كان أن تسلك مئة سنة في مصر حيث العبودية وسنفهم أكثر عما حصل معهم في هذه الأرض غداً عندما نبدأ الحقبة الثالثة الفترة الزمنية الثالثة في مصر والخروج. تهانينا لكم لأنكم قد وصلتم إلى هذا اليوم. نحن سوياً في هذه المسيرة أنا أصلي لكم وأنا ممتنة جداً لله لأنني لست أسير لوحدي بل نسير كجماعة سوية متحدين بالصلاة. نحن نودع البطاركة اليوم ولكننا لن نودع بعضنا البعض لأننا سنستمر وسنزيد من الصلوات من أجل بعضنا البعض. أنا أدري وكلنا ندرى أن الأمور قد تزداد صعوبة ولكن بإذن الله غدا سنستمر وغدا يوم آخر إذا أخفقت أو إذا تأخرت استمر ولا تتوقف ولنستمر في الصلاة من أجل بعضنا البعض. اني متشوقه جدا لبدء هذه المرحله الفتره الزمنيه معكم والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله